1: Aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Estás
3: escuchando Radio CEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
4: Radio CEPA, radio católica por internet que forma e informa.
5: Cosí Chomagas Sí, comienza Comienza Un nuevo día Oye, estaría bien poner esa rola, ¿no? Es que esa rola Así da a entender De que comienza un nuevo día Ahorita la ponemos, ahorita la ponemos, cómo no, con todo gusto Señoras y señores, pues bueno Aquí ante una nueva propuesta De Lo que vendría, vendría a ser el cal, cal, Candelario, dijo aquel ¡Saludos a Candelario! Tom... No me acuerdo dónde, pero... ¡Saludos a Candelario! Con esta nueva propuesta del calendario de iniciar lo que vendría a ser una actividad, un proyecto, algo nuevo. Comenzamos a cambiar fechas, comenzamos a cambiar Candelarios, dijo aquel, calendarios... Comenzamos también a equivocarnos, a decir, a decir el año pasado, incluso todavía el mes pasado, porque eso siempre, casi siempre me pasa a mí, que confundo el mes que ya estamos iniciando también, junto con lo que vendría a ser el mes pasado, y todo eso, todo eso, oiga, pues sí, iniciando un año más, y, y aquí andamos todavía, en la radio, en la radio, ¿ya?, desde el año 2009 que comenzamos con este proyecto de, de trabajar en radio, de dar un mensaje por la radio y, y, y mire y mire ya 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 tenemos nuestros añitos. No hemos progresado mucho, pero aquí andamos queriendo alegrar, queriendo compartir las cosas buenas de la vida. Oye, abre tus ojos, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Bueno, si ustedes fueron a misa el día de ayer 31 de diciembre Pues bueno, ya, ya, hoy oh ya Ya ustedes ya cumplieron con la misa de precepto Ya, pero no les hace daño Si van hoy día primero de enero ¿No les hace daño? ¿O oh, no? ¿Les, ¿Les salen ronchas? No, no te salen ronchas Claro que por supuesto que desde luego que no Llenarse de Dios nunca te va a hacer daño, sino todo lo contrario, todo lo contrario. De ahí que entonces pues hay que buscar, hay que buscar, eh, llenarse de Dios, Inclu incluso que ese sea el propósito principal dentro de las cosas que tú planeas. Tú ya sabes, cuando inició el tiempo de Adviento el año pasado, con eso inició el año nuevo litúrgico dentro de la iglesia. La iglesia maneja un año litúrgico con sus tiempos, con sus etapas, con sus ciclos y todo lo demás. Y pienso que pues, uno también tiene que tener presente ese año litúrgico. Pero la cuestión civil nos presenta eh, un inicio de año nuevo. Aunque pues, es relativo, ¿no? Porque aquí nosotros nos estamos preparando un día 31 y ...de diciembre en la mañana, nos estamos preparando para la noche... ...y allá en Vietnam, allá en Filipinas, allá en China... ...ya están festejando allá eh, el Año Nuevo... Y, ...y acá uno todavía no, y bueno, son cosas, cosas que pasan... ...oiga, le mando un sal saludito, díganos dónde nos escuchan... ...díganos hace cuánto que nos escuchan... ...voy a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan... ...y tengo una pregunta... Tengo una pregunta preguntona para el día de hoy. La pregunta preguntona para el día de hoy es ¿qué hiciste ayer 31 de diciembre? ¿Qué hiciste ayer 31 de diciembre? Me imagino que una mayoría de ustedes, pienso yo, se reunieron con sus familiares, con, sus, con las personas que quieren para tener ese día y guardarlo en el corazón. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo incluso les voy a compartir por qué hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer, 31 de diciembre, para guardarlo en el corazón? ¿Qué fue lo que hicieron? Esa es la pregunta. Si ustedes gustan ahí responder, los voy a agradecer mucho. Saludos. Eh, es que incluso yo tenía una idea, pedirles ...que me respondieran a esa pregunta... ...con un hashtag... El hashtag... Eh, ...guardar... ...guardar... ...en el corazón... ...pero pues corro el riesgo de que ustedes... ...muchos de ustedes no sepan... ...muchos, a otros sí... ...no saben qué es un hashtag... ...un hashtag, ni sé pronunciarlo, pero... ...eso, corro el riesgo... ...de que me deciden, qué ¡casazo tú! ...pues sí, pues es que... ...una mayoría que me escuchan ya... Están medios cascabeleados, igual que Johnny Laboriel. Y no, y pues no saben que es un hashtag. Una mayoría, no, no todos, ¿verdad? Pero me, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. A ver, déjame ver aquí rápidamente. Comienzan a llegar los mensajes. Dice pues ya los fieles, los fieles, los que no amanecieron crudos. Los que no tienen nada que hacer, que ya están viejitos como yo. Que pues hoy, hoy yo tenía tu oportunidad de, de haber dormido un poquito más. No, ya a las... 5 de la mañana ya estaba, ya o ya despierto. Dije, híjole, hoy me podría dormir un poquito más, pero no, no. El cuerpo dijo no, y ya estaba despierto. dije, no, 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 ¿por qué pues? Pero en fin, aquí andamos. Bueno, para los sin hacer y que ya están viejitos y que no duermen.
6: <risa>
5: Algunos de ustedes no duermen, no, no, no descansaron no hoy más. Porque tienen a sus chamacos, ¿verdad? A sus niños y ellos no hacen pausas ni el 25 ni el primero de enero. 25 de diciembre. Bueno, saludos a Yesenia Raudo Valencia, Carolina del Norte. Juan Silva. Tiene que levantarse. Tiene que levantarse porque trabaja en un establo allá en Coldwater, Michigan, y las vacas no saben de de primero de enero, no saben, <risa> ahí trabaja, y pues tiene que darles de comer, porque si no les da de comer, después no, no dan leche, y si no dan leche, pues me imagina, Guillermina Hernández, de Los Ángeles, California, saludos, déjame ver, de hasta Huichapan Hidalgo, Andy Peralta, gracias, ay, señora Yurani, señora Yurani, también se cayó de la cama, la, la señora Yurani es nuestra vecina, aquí a un lado. <risa> Oye, eh, se cayó de la cama, hombre. Bueno, gracias. Y ahí está conectada, ya está conectada y escuchando. Saludos. Déjame ver quién más. Saludos, dice desde Atizapán de Zaragoza, eh, México. Rosalía Sánchez. Saúl Ponce Tapia. ¿Desde dónde? Desde Tecamac. Desde Héroes de Tecamac. Oye, eh, pues sí, yo, yo entiendo que muchos no, no me conocen pues de hace un tiempo y que empiezan a escucharme en el programa de radio. El año pasado me regañaron, me dijeron que no era correcto, que no era propio que, que un sacerdote se expresara diciendo establo de México. Dice, no es correcto que un sacerdote diga establo de México. Porque si dices establo de México, entonces ¿qué estás queriendo decir? Que los que viven ahí son ¿qué? Ni tampoco de Zacatuercas. Si sabes que es Zacatecas, pues no tienes por qué decir Zacatuercas. Y bueno, la persona dijo, ya no te voy a volver a escuchar. Voy a vol ya solamente te voy a escuchar en los evangelios que haces, pero en el programa chafa ese programa que no tiene nada bueno y en el cual haces esto y lo otro y aquello, no saludas a la gente, dijo que ya no me iba a escuchar. Así que, pues bueno, yo confío en, <risa> yo confío en que ya no me está escuchando y si me está escuchando, pues bueno, no cumplió entonces, no cumplió. Y yo sí si voy a tratar de cumplir, yo, yo sí voy a tratar de cumplir. Si, si esta persona pues me regañó y dijo que ya no me iba a poder a escuchar, ...pues bueno, yo espero que cumpla... <risa> ...va a decir, ves, por eso... ...no estoy diciendo nombres, no estoy diciendo nombres... ...pero igual, es un programa de radio... ...es lo que pienso que, que algunos no... no, no, no ...este es un programa de radio no es la, la misa... ...no es la hora santa, no... ...no, no es, es un programa de radio... ...y en los programas de radio, bueno... ...yo en mi concepción de un programa de radio... ...y más, cuando es un programa matutino... Digo, yo tengo que ponerle un poquito de alegría, no tengo que estar de, de manera muy solemne... ...como si estuviera en el momento de la consagración. Y, y esto yo se los digo pues para también los que no, nos escuchan por primera vez... ...y que pues eh, empiecen ahí a, a, a... ...ahí a... ...pues no, pues yo digo, agárrame la onda, o sea... ...este es un programa de radio en el cual la gente se está... ...algunos despertando, otros se andan trabajando... Y pues también tiene un toque de alegría y utilizando las cosas que, que, que traemos que no son con intención de ofender, son, son expresiones, son expresiones, pero ya dije, ya no, ya voy a tratar de no decir establo de México. Yo voy a, yo sí voy a tratar de cumplir. Y si la persona que pues me regañó, pues gracias, gracias, gracias. Si nos quieres seguir escuchando, bueno, pero yo no, no creo, no creo. Dijo que ya no nos iba a volver a escuchar nunca en el programa de radio. Está bien, está bien.
1: El cielo hace fiesta en
5: Este año, ¿y por qué no? Con ese propósito, ¿no? De pecador a pescador, pescador de almas, pero primero tengo que echarle galleta yo, ¿no? Del programa y no hicimos oración, que qué mal plan, y así iniciamos nosotros este este año, híjole, no no, 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 se vale, no se vale. Vámonos a la oración del día de hoy, comenzando pues este año, este mes, para ponernos ante la presencia de Dios y que sea una, un, un propósito de hacer oración más que antes
7: pescador, quiero ser para ti señor quiero
8: entrar aunque yo caiga tú me levantas
5: Nos das la oportunidad de levantarnos al inicio de este mes. Nos das la oportunidad de mirar el pasado, mirar el presente y proyectarnos al futuro. Comienza un año nuevo. Lo pongo en tus manos, Señor. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio. Tú sabes, Señor, lo que necesitaré en este año que estamos iniciando. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia. Que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe. Que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de ti dame fortaleza y perseverancia en las pruebas y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar líbrame de la indiferencia a los que sufren y a los ne más necesitados Hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en el beneficio de los que sufren. Ayúdame a no ser avaro, agarrado. También ayúdame a no ser desperdiciado con las cosas materiales, con mis dones. Con el tiempo que tú me das, Señor, enséñame a, a darme a los demás, a comprender que solo vale la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de los otros, de mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica, sin límites, simplemente como tú con la mano extendida y el corazón abierto pero Señor ayúdame y dame fortaleza líbrame de la vanidad del egoísmo de creerme bueno de sentirme satisfecho de sentirme santo para andar queriendo solamente señalar los defectos de los demás y ayúdame Señor a salir del escrúpulo no dejes que me paralice las cosas del miedo, del temor, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, Señor, de ponerme en movimiento, así como, como la Virgen se puso en movimiento después de que recibió tu mensaje por medio del ángel. Así como los pastorcillos fueron presurosos a tu encuentro después de que tú mandaste ese mensaje con aquellos ángeles. Ayúdame a siempre buscar ayudar a otro, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, de amor y de justicia. Enséñame, Señor, a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de, de todo aquello que que me estorba para seguirte. Líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis apegos. Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce, a perdonar a los otros, a recibirlos, a cogerlos en mi corazón. Enséñame a amar como amas tú, quiero descubrirte en cada día de este año y ayudar a los otros también para que te descubran a ti. Señor, que podamos ser realmente puentes de bendición y que nuestras palabras y todo lo que digamos en este programa ayude para que te encuentren a ti, que podamos dar felicidad, que podamos dar paz, que podamos dar siempre amor. Ilumina mis palabras, Espíritu Santo, ilumina mis pensamientos. Y concédeme mucha humildad, que la necesito, porque, pues, muchos errores ya he cometido. Pero si me das un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo año, es también una nueva oportunidad, es una oportunidad para corregirlos y comenzar a caminar en tu centro
9: Ven, Santo Espíritu, enciende nosotros tu infinito amor. Ven, Padre de los
5: Con esta voz que traigo y un carro de paletas. ¡No, hombre! ¡Las acabo pronto! Oiga, tenemos una pregunta preguntona. Tenemos hoy una pregunta preguntona. ¿Qué hiciste ayer, 31 de diciembre, para que... Para que, para que se haya quedado guardado en tu corazón? Eh, dime... Dime, no esa, esa canción no, esa canción no, eh, Ok, ahí les dejo la pregunta, échele pues sabor candela en este primer día del año y también este primer día del mes. <ríe> Oye, me, me dio curioso, antes de comenzar con el programa, pues yo también estaba escuchando radio, porque igual este, tengo ahí el despertador, de hecho tengo dos despertadores, porque puede ser, digo, no me ha pasado últimamente, digo, pero más vale asegurar el tiro en andar sufriendo por ahí, pongo dos despertadores, digo, por si falla uno, está el otro, entonces lo pongo uno a una hora... Y si me despiertes pues ya, me levanto y todo. Pero si no lo escucho ese, está el otro. Yo, además vale que digan que exagerado eres a que digan se te durmió el gallo. Y ya. Y tengo el despertador de, de la radio, que es una radio secular, obviamente. Y ya es así muy temprano, muy temprano. Y, y me dio, pues hasta un tanto de risa porque ya empezó, ya se, des, se sonó el despertador, ¿no? Y suena la, la radio. Y ya empiezo a escuchar, ¿no? Pues que, que feliz año, que no sé qué, feliz año, feliz año nuevo, chorizo con huevo, ta-ta-ta-ta, ta 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 Pero, oye, bien temprano en la mañana y haciendo su reporte de tráfico los de la radio, dije, ay, qué exagerados son, o sea, ¿qué onda? Bien temprano en la mañana diciendo, no, pues este. Ah, ...está libre, está libre, está libre... ...uy, sí, hombre... ...en el primer día del año... ...en la mañana... ...ahí ya hay así como que... ...va a haber conflicto, ¿no? ...va a haber congestión... ...de tráfico... ...uy, es que está corriendo la gente... ...para ir a... ...ir a echarse su menudito... ...el pozole... ...la pancita... ...porque andan bien crudelios, hombre... ...ahorita hay una congestión de tráfico... ...en la carretera aquí de Chinches Bravas... ...Nuevo León, hombre... O sea, qué exagerados en serio son, hombre, Dios mío. Yo dije, bueno, pues, pues, pues sí, pero porque esos anuncios son patrocinados por eh, marcas y todo eso. Así son las radios, pues, comerciales que meten y meten y meten comerciales. De todo quieren hacer, pues, ahí el, el negocito. Y este anuncio es patrocinado por Callin. Si usted tiene callos, le vamos a arreglar sus callos. Usted se pone un poquito de pomada con. Quita callín y se le caen los callos. Se ofre de mezquinos, también tenemos quita mezquín. Usted es medio mezquino, perdón, tiene mezquinos. No sé, a lo mejor algunos de ustedes no saben que son mezquinos, ¿verdad? ¿eh? Pero yo tenía uno en una mano y me dijeron que agarrara un... Lo, lo que son las supersticiones, ¿no? Por cierto, cuidado con las supersticiones de, de, de inicio de año. Bueno, son de fin de año y de inicio de año, ¿no? ¿Quién por ahí que...? ...les dicen, oye, pues que si inicias... ...el nuevo año... ...con un calzón rojo... Eh, ...va a venir, el amor... ...el amor... ...y que, que, si, que si inicias... El, eh, ...el año, este... ...sacando una maleta de tu casa... ...y que das no sé cuántos pasos... ...y que regresas y que vas a empezar a viajar... ¿eh? ...¡Dios mío! Y, y, ...y sí, pues yo conozco muchas personas... ...que cada rato me piden oración porque... ...pues no les cae nada... Nada, 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 nada. No agarra ni el resfriado. Me dan saludos. Ay, a ti, a ti, te no te hagas. Ay, padre. Bueno, también hombres. Conozco algunos hombres que también... Pues nada. Nada. No, nada. Y mujeres más. Nada. Nada. Y yo digo, pues no, no tan feas. No tan feas. De los hombres, pues, pues, ¿qué te digo? Pero de, la, de algunas mujeres que conozco, hombre...
2: Hace algunos años,
5: hombre, que me dicen, hombre. ¿eh? Sí, algunas de hace ya de 10, 15 años, sí, pues digo, pues no tan feas, o sea... Pero bueno, está bien, o sea, porque tampoco dice, no, es que yo ya no, que no voy a andar desvistiendo borrachos, hombre, sácate a volar, hombre, mejor me quedo a vestir santos y no andar vistiendo borrachos. Hombre. Pues sí, yo digo, mejor, si no llega nadie realmente, pues tal digo, tampoco no quiera buscar un... Eh, un este... Un salicidro labrador, hombre. Espérense tantito, hombre. Ustedes quieren casi ya un santo. Digo, pues también no, ¿verdad? Pero, eh, ¿en qué estábamos tú? <risa> ya ves, programa superficial. Por eso aquella persona dijo que ya no nos iba a volver a escuchar, hombre, porque somos bien superficiales. No, pero con respecto a eso de las supersticiones, ¿no? Ya, ah, pues comenzamos por lo del mezquino, ¿verdad? Los mezquinos. que Mira, que hay una un, una, un árbol, un árbol que tiene así como... Sus, tiene, es que no sé cómo se llama el árbol este, pero me dijeron, mira, tú que tienes ese mezquino, tú que tienes ese mezquino, corta una rama de ese árbol y a esa rama de ese árbol hazle una rayita si tienes un mezquino. Si tienes dos mezquinos, hazle dos rayitas con un, con un cuchillo, le cortas, cortas esa rama de árbol y pones esa rama de árbol ahí, por ahí en algún lugar a que se seque y después se te va a secar tu mezquino. Pues yo tenía que como 8 años, 9 años, yo tenía así. Entonces alguien me lo dijo. Y entonces fui yo con un machete y corté la rama de ese árbol. Corté la rama de ese árbol y ándale tú y que le hago la cortadita con el Pues con el cuchillo, dije, "A ver, tengo un mezquino aquí en la mano." Y pues que lo dejo allí tú. Y ándale, que se me cae. <risa> Son supersticiones, hombre. El mezquino pues se secó. Bueno, algunos de ustedes no saben que es un mezquino. Pero métanse ahí al Google. Métanse ahí al Google. Y eh, eh, se me quitó. Ah, me ah, entonces, ¿tú eres? ah, pues, ¿qué quieres? Antes yo leía los horóscopos. Pero porque decía cosas bien bonitas de mí. Ay, eran, eran como mis motivación. Pero no no sean supersticiosos. Ni de los calzones rojos, calzones amarillos. Ni, ni qué, qué más supersticiones... ...de repente ahí los horóscopos... ...y no, 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 no se crean eso... no ...échenle galletas... ...si ustedes tienen propósitos buenos... ...propósitos así que... que, que, que ...de los que sueñes ...échenle galleta en la vida... ...estudien, prepárense... ...todo lo demás... ...déjame ver... Eh, ...hice una pregunta... ...¿qué hicieron ayer 31 de diciembre... ...para guardarlo en el corazón... ...y que nunca se, los, se les olvide... ...si no se han dado cuenta... La lectura del evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 2, versículos del 16 al 21, ahí nos presenta que la Virgen María guardaba todo en su corazón, en su corazón. Ayer en la, en la misa del día 31, eh, sí eh, fueron las lecturas del día hoy primero, pero... Eh, como ya era noche, eh, celebramos aquí como las 8 de la noche, ayer 31, y yo les hacía pues esta reflexión, les digo, miren, la Virgen María guardaba todo en su corazón, y cómo somos nosotros, a veces no, a veces no guardamos nada en nuestro corazón, andamos queriéndolo guardar en el celular, y ni disfrutamos del momento presente, ni disfrutamos de la situación, relación, ambiente, familiar, por quererlo todo, guardar ¿Y cuántos de ustedes no están más preocupados por tomarse una foto bien y presumirla en Facebook y en sus redes sociales diciendo, eh, miren qué feliz estoy, feliz Navidad y apenas te terminas la foto y ya? Digo, si tú que me estás escuchando estuviste más preocupado de tomar una buena foto y de compartirla, entonces quiere decir que yo... A lo mejor estoy haciendo un mal juicio, pero si esa era tu mayor preocupación. ¿Quién de ustedes ahí anduvo ahí arreglándose bien, haciendo poses acá como para darle a entender a los demás de que son felices? Dice un refrán, no, no me lo tomen tan a mal. Sí. Es que ya ya todo toman a mal ustedes, hombre. Bueno, no todos, pero sí algunos. Ya todo toman a mal. Y ahorita ya empezaron a hacer corrección. Me dijeron, oye... ¿Pero para qué dices eso al aire de la persona esa que te dijo que ya no te iba a volver a escuchar... ...que porque tú dices de lo del establo? ¡Pero no dije nombres! ¡Sí, pero no lo deberías de decir al aire! ¡Eso está mal! ¡No, no lo... ¡Ay! ¡Todos lo toman a mal ustedes, hombre! Pero bueno, no no todos, no todos, ¿verdad? No todos, tampoco no hay que exagerar. Pero... ¿En qué estábamos tú? ¡Ya, ya está! ¡Ya está! ¡Me revolví, hombre! Ah, sí, de, de guardar en el corazón. Yo, yo pienso eso. Digo, eh, ahorita me dio no sé qué meterme ahí al Instagram para publicar algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Pero cosas de reflexión. No, no, no son fotos mías así sonriendo. <ríe> Estoy bien contenta. <ríe> Feliz año nuevo, chorizo con huevo. <ríe> ¿Ya, ya terminó la foto, ya terminó el video. Ah, qué bueno, porque ya me estaba cansando de, or de sonreír falsamente. Pues sí, la Virgen María guardaba todo en su corazón, no en su celular, no en... Porque les digo que hay mucha gente. Dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Eso dice el refrán, ¿eh? a mí no me hagan caso. Van a decir, ay, mira, nada más iniciando, iniciando el año... Y bien amargado. Y sí, ayer me dijeron, me dijeron, oye, como que te has dado cuenta de que eres ya más amarguritas. Les dije, sí, 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 sí. Mira, no va a faltar quien se queje de las risas que estamos ahí poniendo de fondo. Van a decir, ¿y por qué ponen risas? Tu programa ya es igual al de... Los programas de chistes vulgares que escucho... Es idéntico, ya no hay diferencia, ya... Tú ya pones risas, aquellos ponen risas... Ya, no hay... Este no es un programa... Oh, pues, hombre... Ay, Dios mío, santo... Es que ya hay... Pues, iniciando así el año y... Es un, pro, es un programa de radio... Quiere ser alegre... Pero, en fin... Ahorita, regresando, voy a leer... Sus comentarios y, y, y tratar de analizar qué fue lo que hicieron el día de ayer para que se quedara en su corazón. hombre, iniciando un mes, iniciando un año más. Y nosotros, ¿cómo andamos? Yo espero que en este año, sí, ese es el propósito, ¿verdad? O debería ser el propósito de este inicio de año, eh, ser mensajeros de la paz. Y dentro de las cosas, de la pregunta, preguntona, miren, es, hice la pregunta y qué bueno que muchos de ustedes ahí están compartiendo eh, cosas, eh, pero de entre las cosas que están ahí compartiendo algunos de ustedes, me llamó mucho la atención el comentario de alguien. Eh, voy a evitar decir el nombre, digo, por alguna cuestión que pudiera ahí tornarse o distorsionarte, distorsionarse. U una persona de las que nos están escuchando me escribe algo que sobresale de lo que me comentan todos los demás que tiene una forma similar. Eh, particularmente una de ustedes. Me dice que ayer, 31 de diciembre, fue a misa. Y en la misa miró a una persona que no miraba desde hace ya algún tiempo. Y que con esa persona había tenido un, pues, un disgusto, había tenido un problemilla... Y que pues sintió que ya era justo y necesario de acercarse a esa persona y de pedirle perdón, de perdonarle, de abrazarla a esa persona y, y reconciliarse. Entonces sintió eso cuando estaba ahí en la misa, cuando miró a esa otra persona y se sintió llamada para hacer eso. Entonces dice, pues dice, ¿qué dice? Eh, sentí que era oportunidad de abrazarla y decirle todo eso que ya les mencioné. Dice, y Dios me consiguió valor para hacerlo al final de la misa. Lo hice. Después de eso sentí mucha paz y alegría en mi corazón. Creo que ese capítulo en mi vida ...ha quedado cerrado, gracias a Dios, ese capítulo en mi vida ha quedado cerrado, por ahí había algo que, y había resentimiento, dice, por algunas cosas que pasaron, dice, entre nosotras, dice esta mujer, y sentí que era oportunidad de abrazarla, miren, pues, yo pienso que todas aquellas cosas que nos dan paz en el corazón aquellas cosas que nos dan paz en el corazón, son las cosas que se quedan guardadas en el corazón. Sí. y Sí. Eh, es que estoy aquí leyendo más mensajes. Digo, muchas de las cosas que ustedes nos comparten son así como que muy, muy, muy parecidas, pero esta pues, es así como que sobresale de, de todas las demás. Eh, encontramos en el Evangelio también del día de hoy, que los pastorcillos fueron presurosos al lugar que, le, que les había indicado los ángeles, aquellos ángeles que les habían dicho, oye, pues ya nació el Salvador, esto, el otro, aquello, y, y entonces fueron presurosos, presurosos. Cuando llegaron, los pastorcillos comenzaron a contar lo que los ángeles les habían dicho, y todos se admiraban. Yo ayer compartía en la, en la reflexión en la, de la palabra, les decía, ¿con cuánta pasión ellos compartían su experiencia con Dios? Su experiencia con Dios, porque Dios había enviado a estos ángeles y estos ángeles les habían dicho esto. ¿Con cuánta pasión? ¿Con ¿Cómo compartimos nosotros las cosas de Dios? ¿Cómo compartimos las cosas de Dios? Creo que eso, en eso va a... Uh, estar también el que guardemos las cosas en nuestro corazón. Déjenme leer algunas de las otras cosas que nos comparten de lo que hicieron el día de ayer, 31 de diciembre, para que se les quedara ahí en el en el corazón. Dice, compartí con mi señora madre estos días, después de 23 años sin poder estar juntos. Gracias a Dios, hoy puedo decir eh, que... ...que el año que terminó, dice, fue un año que, de, que me deja muy bonitos recuerdos. Bueno, aquí sí puedo decir, yo creo que esto porque es una dicha. Imagínate, 23 años en los que no puedes abrazar a tu mamá por las distancias, por todo lo demás. Me imagino que, pues bueno, de Raúl Benítez, me imagino que está en Estados Unidos, pienso yo. No sé, hay veces que, que, que son ustedes los que están allá en Estados Unidos principalmente... Y pueden arreglar los papelitos y regresar. No nos dice aquí cómo, pero bueno, después de 23 años pudo estar con su mamá y abrazarla. Entonces por eso dice, el año que terminó fue un año fenomenal. No, esto también es, es algo que sin duda va a quedar allí en el corazón. Qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Que se pudo hacer. Hay muchos de ustedes que, que quisieran después de allá de algún tiempo y, y, y no, no, no pueden porque no, no está... No está a su alcance, y yo espero que aquellos que, que pueden hacerlo, pues no caigan en la, en la rutina, que no caigan así como que, ay ah, ya, otra vez, ay ah, ya, no, 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 ojalá y no. Eh, dice, mm, estar en paz, eh. ok, muy bien, ¿qué fue? La, la pregunta es, ¿qué hicieron ayer 31 de diciembre para que eso que hicieron eh, haya quedado en el corazón? Eh, déjame ver aquí. O Es que la, eh, muchos ponen aquí las cosas así y, y son muy similares. Pues lo clásico, no me reuní con mi familia, cené y todo lo demás. Tan, 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 tan. Fue tan Ay Dios mío ¡Santo! Ay, ay, tan Miren, es que la pregunta es, ¿qué hiciste para que guardar que se quedara guardado en tu corazón? Aquí una persona, aquí no voy a decir el nombre, ¿verdad? Dice, le, yo, dice, lo que ayer hice fue tolerar <risa> y disfrutar la convivencia fami en, en familia. ¿Cómo es eso de tolerar tú? Así como que, y disfrutar la convivencia. Mm, ahí sí, como que no me quedó, no me quedó claro. Mira, dice, ayer fuimos a misa a dar gracias a Dios. Uh -huh. eh, dice, ayer yo fui a la hora santa. Fui a la hora santa. Bueno, pues qué bueno. Es algo que uno puede hacer muy bien al final del año. Y si se puede iniciar el año también así, pues ándele. Así que para los que no fueron ayer a misa en la noche, recuerden que es misa de precepto. Es misa de precepto. Entonces, hagan lo posible por ir el día de hoy. Eh, déjame ver. Bueno, eso es lo que así como que sobresale. de, de lo que regularmente se hace, ¿no? De. de, de hacer así. De platicar. De convivir. Y, y de todo eso. Bueno. Eso es lo que. Que sobresale de estas cosas. Que, de, de la pregunta que hicimos. Bueno, criaturas del Señor, eh, déjame ver, do, do, aquí encontré propósitos, propósitos de año nuevo para comenzar con fe y confianza, estos propósitos cargados de fuerza y fe te ayudarán a seguir avanzando en el camino de la auténtica alegría y felicidad, el camino hacia Dios y la felicidad que solo en Él podemos lograr. Ahí les van propósitos, yo no sé cuáles propósitos tengan ustedes. Eh, Propósito, vivir la fe, vivir la fe, vive y practica tu fe, vívela con alegría, que ese sea un propósito, que sea un propósito de inicio de año, vivir la fe, practicar la fe, compartir la fe, acuérdate que la fe se fortalece dándola, entonces vivir la fe, desde hoy ya, ¿eh? o sea, hoy misa, de día de precepto para ir a misa, Voy a ir a misa, vamos a misa. Tú dices, ay, ya fue ayer 31 en la noche. Oye, no no te salen ronchas y vas otra vez. No te salen ronchas. Entonces, que sea un buen propósito. Uh, incrementar tu oración, acercarte más a la misa, a los sacramentos. Hacer un propósito de confesarte, no sé, cada mes. A lo mejor algunos te dicen, ay, yo me confieso cada semana. Tampoco exageres, tampoco exageres. También un, algo así. A ver, el siguiente punto. Acercar a una persona a la fe, trata de llevar al menos a una persona de poca fe a la iglesia, al encuentro con Dios, que ese también sea un propósito de este año que, que comienza, eh, digo, eso también sería fenomenal. Eh, segundo propósito, eh, formar parte de alguna misión, ya sea en relación con un grupo de la iglesia, hacer algo para... Acercar a otros a la fe, pero primero acércate tú. Número cuatro, evangelizar. ¿De qué manera? Hay muchos medios para evangelizar. Las redes sociales ahorita están a tu alcance y son medios muy prácticos para poder evangelizar. Entonces, evangelizar, que también ese sea un propósito de inicio de año. Eh, número cinco, asistir más a tu iglesia, a participar más. En, en tu parroquia, ayudando en las necesidades de tu parroquia. Sirve a los demás como a ti mismo. Ese sería otro. Y de ahí para allá, pues ustedes échenle. Échenle de su, de su creatividad propósitos de fe para este inicio de año. Señor Dijeron que puse una canción que no es católica A ver si me dicen cuál es Porque yo este Yo no conozco muchas canciones que no sean católicas Yo me quedé con la vieja escuela Y ya si me dicen cuál es pues, Porque es que me dicen Es que la canción que puso al inicio es No es católica ¿Cuál, cuál canción? ¿Al inicio de qué? ¿O ¿Al inicio de cuál segmento? De? Digo, si me dicen esta canción que dice así, 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 no es católica, la canta el fulano de tal, ah, bueno, ya, ya uno ya, ya, ya uno la checa, porque no, yo, yo me quedé con la vieja escuela, ya las más nuevas ya no me las sé, ustedes que mejor escuchan más de eso, pues ustedes me van a ayudar a identificar, digo, digo.
10: No importa lo que otros puedan decir Lo que
1: importa es lo que Dios piensa de ti Servir le da sentido a la vida Servir a los demás, amar a los demás Siento palpitar mi corazón a una velocidad Que me indica tu amor Jesús, Jesús Palpita mi corazón a una velocidad Que me indica tu amor Jesús, Jesús no puedo caminar sin ti, ni nos nada, puedo respirar si tú no me ayudas hoy, oh, Jesús, Jesús. Jesús. my life in Christ, oh, nadie me la quita. Mi my life in Christ, life oh, que resucita. It's my life in Christ, oh, nadie me la quita. Mi vida en Cristo, vida que resucita, la vida nada Dios y no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida nada Dios y no puedes quitarla, no puedes
9: controlarla, ayuda a conservarla.
1: No puedes, la vida, la rabios, no, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida le va a dios, si no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida le va a dios, si no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida le va a dios, si no puedes quitarla, no puedes
9: controlarla, ayuda a conservarla.
7: La vida
1: la, uh, uh. la vida la da Dios La vida la da Dios La vida la da Dios La
11: ayuda
5: a conservarla Ande pues, hombre, saludos a ustedes que nos escuchan y a los que no también Porque no dudo que haya muchas personas desveladas Yo espero que no anden crudelias que no anden con resaca, que no anden con dolor de cabeza, que no anden enfermos del estómago por haberse atragantado el día de ayer y que, pues, estén contentos y felices, alegres, dichosos y bicharacheros. Échenle, bicharacheros. ¿Qué es bicharacheros? No sé. <risa> Ah, creo que es así como está bien contentos, ¿no? Creo, creo que sí. Oigan, pues el día de hoy, primero de enero, la iglesia tiene presente a Santa María, Madre de Dios. Es solemnidad, es misa de precepto. La teococos, la teococos. Pero también es el día de la divina providencia, la divina providencia. Tiririri. Sí, hoy a muchas personas, bueno también el día de ayer en la misa de noche 31 de diciembre, algunas personas acostumbran a llevar sus 12 veladoras, ayer yo igual en la misa me tocó mí presidirla junto con los otros padres, saludos dice Daniel Tadeo desde Los Ángeles, California, saludos. Ok, ahorita Leo, veis que me están mandando ahí muchos mensajes y todo. Saludos hasta Perú. Gracias. Ahorita Leo es que están tan tan tantito largos los mensajes, pero espérenme. Ahorita termino de decir esto y ya después ahorita paso a los saludos. Saludos, César Tarazona López. ¿En qué estábamos tú tan para. Ah, sí? Sobre. Hay que también conocer lo que son las devociones. Lo que son las devociones. Porque. Miren. Eh. A veces nosotros adoptamos ciertas devociones o tradiciones que son populares, son religiosas populares, es decir, comenzaron dentro de lo que vendría a ser como algo de buena fe, no es algo que, que se haya propuesto desde la iglesia, pero son buenas, son buenas, pero hay que tener cuidado, algunas personas tienden a llevar estas 12 veladoras, ya sea el día 31 o el día primero, como el día de hoy en la misa, si es que van, y, y piden la bendición. Ok, ¿qué se hace con estas velas? Bueno, se hace oración. Se hace oración al inicio del mes, de cada mes, se enciende la vela y vamos a hacer una oración para pedir que la Divina Providencia siempre nos ayude, que nos dé casa, comida, vestido y sustento. Son signos de fe. Yo creo en Dios, yo así como esta luz de esta vela, de esta veladora me ilumina al inicio de este mes, quiero que la luz de Cristo ilumine mi mente y mi corazón para que yo pueda hacer todas las cosas que son gratas, que son buenas y que cumpla con su voluntad. Eso, uno, uno también tiene que tener cuidado de no caer en la superstición, porque algunos podrían pensar que ya nada más por el hecho de prender una veladora, ya... Ya, las, las cosas o una vela, ya, no, pues ya. Voy a tener eh, dinero, voy a tener eh, trabajo, voy a, por, nada más por prender la veladora, eso ya. Si tú crees que solamente por prender la vela ya con eso te va a llegar todo aquello que material y, y cosas familiares que tú necesitas, piensas que ya te va a llegar, bueno, eso ya raya en la superstición y uno debe tener cuidado porque. Pues hay muchas personas que a veces por no conocer bien su fe ni... A ver, ¿por qué hacen esto? Bueno, entonces hay que tener ahí mucho cuidado. El día de hoy también se tiene presente entonces la Teococos, María Madre de Dios. Y esto es algo que está señalado en la Biblia y en el Evangelio de Lucas. Cuando Santa Isabel le dice, después de que se llenó del Espíritu Santo, le dice a María... ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo? Déjame leer aquí un poquito. Dicen, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con esta solemnidad termina la octava de Navidad del Señor. Y termina también con lo que vendría a ser el recuerdo de la circuncisión. ¿Y por qué no decirlo? Del bautismo de Jesús, no del bautismo como lo hizo Juan el Bautista, sino que ustedes acordarán que a los ocho días después de haber nacido, se circuncidaba al niño y se le ponía un nombre, se le circuncidaba y se le ponía un nombre. En este caso, a Juan el Bautista le, eh, le hicieron así, a los ocho días también a Jesús. Entonces, ya con esto termina, con el día primero termina lo que se le llama octava de Navidad. ¿Qué significa? Que es un día de alegría, de regocijo por el nacimiento de Cristo, pero alargado. Son ocho días así, viviendo. De hecho, si ustedes participaban de misa durante estos días de la octava, ustedes recordarán que se cantaba el gloria gloria Pero hay que tener cuidado porque muchos cantan el Gloria, un Gloria al Cristo y Fidelis. Gloria oh Dios en el cielo. Ese Gloria no es litúrgico. Ese canto a lo mejor podría ser para el final de la misa, pero no sustituirlo por el Gloria al Señor. Que Reino en el cielo, porque muchos que no saben, pues meten ahí tanto en lo que vendría a ser en Navidad como en Pascua, ya ven. Pero bueno, eso ya es tema de, de liturgia. Y con este día primero de enero, ya con eso termina lo que vendría a ser la octava y se recuerda el día en el que la, se circuncidó y se le puso el nombre a el niño Jesús. Así. Antes se circuncidaban, hoy se da el bautismo y se pone el nombre. Los padres del concilio de Éfeso la aclamaron como Teococos, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, entre los hombres, el Hijo de Dios, Príncipe de la Paz, cuyo nombre está por encima de todo otro nombre. Eh, Concilio de Éfeso. ¿tú? ¿Cuándo fue el Concilio de Éfeso? Déjame checar. Voy a meterme ahí al Google para salir de mi ignorancia. Concilio de Efeso. Concilio de Efeso. Se dio en el año 431. El, 22, el Concilio de Éfeso se celebró del 22 de junio al 16 de julio del año 431. Eh, en Éfeso, antiguo puerto griego, en la actual Turquía, es considerado por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la comunión anglicana, las iglesias... Ok, bueno. Es el concilio que se dio allá. Eh... Ok, muy bien. Ortodoxa... Anglicana. Bueno, pero eh, los anglicanos todavía no existían, o sea, tampoco... Los anglicanos todavía no existían, ¿a quién está diciendo eso? Bueno, pero sí, 431, 431, ya desde, aquí, desde, ese, desde ese año ya se reconoció a María como madre de Dios, como madre de Dios. Por ahí hay algunos datos que ustedes igual también pueden buscar en el internet sobre por qué Madre de Dios. Ya les digo, está ahí bíblicamente Isabel, después de que se llenó del Espíritu Santo, dice, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Bueno, la iglesia, el día primero de enero, también recuerda a San Justino. San Justino, que fue obispo ilustre allá de la, del siglo IV. Es el siglo IV. Hoy se recuerda a San Justino. También se recuerda a San Almaquio. San Almaquio eh, dice que asistiendo a los Juegos de los Gladiadores por orden del prefecto de la ciudad, Alipio fue muerto por ellos y contado entre los mártires vencedores. San Almaquio eh, del año 391. También la iglesia recuerda a San Eugendo, Eugendo Abad. Allá de la actual hoy Francia, dice que en su adolescencia vivió en, el, en un monasterio y eh, ok prom promovió la vida comunitaria. Él fue abad, fue encargado de un monasterio. San Eugendo, te llamas Almaquio felicidades. Te llamas Justino, felicidades. Te llamas Eugendo, felicidades. También la iglesia es del año. Eugendo es del año 516. La iglesia también recuerda a San Fulgencio obispo. Después de haber sido procurador, procurador de Bizacena, abrazó la vida monástica y después fue nombrado obispo. Eh, sufrió mucho a causa de los arrianos, fue exiliado eh, por el rey Trasamundo. Después, dice, dedicó su vida, eh, el resto de su vida, a alimentar a los fieles con palabras de gracia y verdad san. Fulgencio, temas Fulgencio, felicidades, él es del año 632, también la iglesia hoy tiene presente a San Claro Abad del año 660, San Claro Abad, era, él era monje, también la iglesia recuerda a San Frodoberto Fundador, eh, fue también eh, monje, fue Abad ...del año 667... ...¿cómo te llamas?... ...Frodoberto... ...Ande pues... ...Frodoberto... ...también la iglesia recuerda... a ...Santa Sedislava... ...ella eh, fue madre de familia... ...del año 1252... ...Sedislava... ...también se recuerda... a ...San José María Tomasi... ...Presbítero... ...del año 1713... ...también se recuerda... ...y por último... A San Vicente María Estraví, del año 1824. Si alguno de ustedes lleva este nombre, felicidades. Si están cumpliendo años, también, pues muchas, pero muchas felicidades. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios les bendiga. No sé quién de ustedes esté cumpliendo años el día de hoy, primero de enero, pero si si celebran su cumpleaños o festejan su santo.
8: El Señor
12: Alábalo, a Jesús, solo va a Jesús, a Jesús,
7: a Jesús
12: que vive, a Jesús, a Jesús, a Jesús, solo va a a Jesús, alábalo, a Jesús, solo
5: va a él, a Jesús. Mi vida te doy, canto interpretado por Alex Morello.
10: En estos momentos
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día, primero de enero, corresponde a Lucas capítulo 2, versículos del 16 al 21. Dice así, «Fueron de prisa y encontraron a María y José, y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño». Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los ocho días circuncidaron al niño. Y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, el día de hoy les voy a compartir una reflexión que hice en una misa. Así que espero que comprendan que lo que a veces hacemos aquí con ustedes, pues es algo en ocasiones, pienso yo, un tanto diferente. Y ahora, pues como ya tuvimos la misa, pues les hemos compartido la reflexión de este evangelio, además de la primera lectura y parte de la segunda. Ya si ustedes incluso quieren escuchar y ver lo que son estos videos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Modesto Lule, así se llama el canal, y ahí subimos regularmente estas homilías de lo que es la reflexión de la palabra aquí en la capilla, donde nos encontramos de misión. Les dejo pues esta reflexión que hice con las personas que vinieron a la misa sobre estas lecturas para el día de hoy, primero de enero. Y ya si un día ustedes quieren venir, aquí los esperamos. Estamos en Texcoco. Estamos a un lado de la Universidad Chapingo. Y la colonia se llama Boyeros. Y aquí está el seminario. Ahora sí, les dejo la reflexión. Está un poquito larga, pero espero que les deje algo para pensar y reflexionar. Y así acercarse más a la palabra de Dios. En los tiempos en los que caminaba Jesús entre nosotros, de manera humana, la tenía un tanto difícil, porque Él andaba haciendo milagros, curaba a los ciegos, curaba a los que no podían caminar, a los leprosos. Y aún cuando Jesucristo hacía estos milagros, eh, muchos muchos no, lo cre, no le creían y solamente andaban mirándolo para ver a qué horas tropezaba. Estaba difícil. Algo también llega a suceder en la actualidad. Mucha gente no cree y todavía hay gente que cree. Ustedes mismos están aquí porque yo pienso que ustedes creen en Dios y por eso se hacen presentes en este lugar. Pero veamos el Evangelio que nos presenta el día de hoy la Iglesia, Lucas 2, 16 al 21, y aquí nos presenta ya lo que vendría a ser una secuencia de lo que ya se había mencionado sobre aquellos ángeles que se aparecen a unos pastorcillos. Se si aparecen los ángeles uh, con los pastorcillos, le dan les dan lo que son estas indicaciones, y comenzamos a mirar entonces el Evangelio en el capítulo 2, versículo 16. Dice que estos pastorcillos fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el, en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. Aquellos pastores ya habían visto a los ángeles, los habían escuchado, y ahora cuando llegaron ahí al establo donde está José y María, ellos están compartiendo con los demás lo que han escuchado. De qué manera uno puede a veces contar las cosas que le suceden que la gente se puede quedar admirada. ¿Cuántas de las veces les ha pasado a ustedes que llegan de, de misa y han contado lo que han escuchado en la celebración, de lo que vivieron en la celebración y los demás les ponen atención? ¿No será que nosotros en ocasiones no, no nos contagiamos, no nos conectamos con Dios de manera que, que con lo que compartimos, incluso lo, haga, lo hagamos con pasión, lo hagamos convencidos de una experiencia grande, ¿será que no hemos tenido esa experiencia así que nos apasione? Vamos a un lugar, vamos a presenciar, no sé, una obra de teatro, vimos una película y nos impactó y llegamos todos emocionados y les decimos, está bien chida la película, la obra de teatro, está en nombre de este lugar donde fui y, y, y se nos nota la pasión. Pero será que también en ocasiones cuando venimos a misa, o ya sea el padrecito que está durmiendo a la gente, o será que ustedes ya vienen medios adormilados y por eso no se quedan impactados de lo que sucede aquí en la misa. Aquí en la misa se han dado muchos milagros, nada más que hay gente que no los ve. De repente hay personas que han venido a misa después de mucho tiempo y se sienten tocadas por Dios. Y después comienzan a acercarse a la oración y comienzan a participar en la misa. Y ese es un milagro. Ya después cuando la familia ve que o escucha que dicen, oh, voy a ir otra vez a misa, ¿tú de dónde? Si antes no ibas, si antes eras de los que criticaban y juzgaban a, a la cuestión de fe, a los que iban, pues no, pues pasó algo. Quedó impactada la persona. Los pastorcillos, dice aquí, contaban las cosas que habían escuchado de los ángeles y los que estaban ahí quedaban admirados. Las cosas que tú hablas de Dios a los demás, ¿con cuánta pasión los dices? ¿A cuántos de tu familia trajiste el día de hoy que lograste convencer? Pero también cuando les hablas a ellos de Dios, ¿lo haces de una manera apasionada? ¿O, o ahí, vándale, vámonos, apúrate que se va a hacer tarde, ¿eh? ¿Qué no ves que esto, lo otro, aquello? Entonces... Pues por ahí de repente alguien, alguien viene a misa y por eso está inconforme, porque lo trajeron a fuerzas. Y se nota a veces, por las caras que traen a veces de cara de guarachi que traen. A... Así se les ve la cara y uno dice, ¡ay pobre gente! ¿Pero uno qué culpa tiene pues? Pero pues bueno, hay que también hacer pacientes. Hay que hacerlo convencido. Yo me imagino que también ustedes a veces buscan iglesias donde pues el sacerdote también se ve apasionado, convencido y pues a veces no estamos así nosotros. ¿Cuántas veces ahí está el padrecito a veces, verdad, todo dormido, Hermanos, Dios los ama. Van a decir, no hombre, mira si así está el Padre, ¿cómo vamos a terminar nosotros? Nos hace falta tener una experiencia grande con el Señor para que los demás también queden impactados. Quedaban ahí contemplando lo que decían los pastorcillos, dice, todos quedaban admirados de lo que decían. Hay que tener una experiencia, hay que disponerse. No solamente está en cuestión de uno, también está en cuestión de ustedes que se dispongan para realmente tener esa experiencia con el Señor. Cuando ustedes vienen dispuestos, cuando disponen su corazón y están escuchando y están reflexionando al mismo tiempo, Dios impacta. Y después ustedes pueden compartir esa experiencia y se les va a notar. Pero si también ustedes vienen indispuestos, eh, a pesar de que uno acá ah, le ponga todos los kilos, toda la galleta, pues nomás no, ponemos la mitad y ustedes si no ponen la otra mitad, pues nomás las cosas no, no llegan a funcionar, entonces tenemos que disponernos los dos. Dice en el versículo 19, María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Las cosas para que nos impacten en la vida hay que guardarlas en el corazón, lamentablemente, ¿verdad?, Qué bueno que ahorita no están así, pero vamos a un lugar y ¿qué es lo primero que sacamos? El celular. ¿Para qué guardarlo en el celular? Y hay veces que ni disfrutamos las cosas. Estamos en algún, no sé, en un pasaje muy bonito y estamos grabando. ¿Disfrutaste ese lugar? ¿Fuiste a un concierto de tu grupo favorito, agropecuario, rockero, lo que sea? Y, y ahí estás grabando y no disfrutas. Y hay veces que, por ejemplo, llegan estas celebraciones de fin de año y ¿cuántos de ustedes? A veces se descuidan y no disfrutan las celebraciones de fin de año, la, la celebración de Navidad, por estar grabando, por estar mandando mensajes. Y, y van a pasar los años y los años. Y muchos de nosotros, cuando no habían estas cochinadas de celulares, disfrutábamos más de estas fiestas, porque no había nada que nos entretuviera, entreteniera. Y, y ahorita, miren, se van a la cena, y apenas llegan a la cena, luego lo sacan la cochinada de celular. Si traen datos, van a ponerse a revisar sus redes sociales. Y si no traen datos, luego, luego, ¿tienes la contraseña del Wi-Fi? Porque son pobres. Entonces, la contraseña del Wi-Fi, en vez de que digas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, luego, luego, la contraseña del Wi-Fi. ¿Dónde está el conector, ni tu el celular? ¿Por qué? Porque necesitan su cochinada para entretenerse. Y luego hay gente muy hipócrita, yo digo gente hipócrita porque están en la celebración de Navidad o del año nuevo y están mandando mensajes. Estamos bien felices, nada más sonríen para la mendiga foto. Y apenas termina la foto ya lo lo a colgar el pico, cara de Guarachi y ahí otra vez a mirar su mendigo celular. Para qué fregados andan ahí diciendo cosas que no, y, y por eso pasan estas fechas, y uno no, uno no guarda esas cosas en el corazón, las guardas en tu celular, y a lo mejor sí. Dios no quiera, bueno, pero Dios, Dios lo quiere, ¿verdad?, porque va a suceder. Va a pasar un día en el que tu ser querido, tu familiar, ya no va a estar contigo. ¿Y, ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a mirar nada más las fotos que están ahí. No vas a recordar las cosas buenas en tu corazón. María guardaba todas esas cosas buenas en su corazón. Algunos de sus familiares, nuestros familiares ya se nos han adelantado. ¿Qué cosas buenas podemos recordar de aquellos? Muchas cosas a lo mejor buenas, si es que vivimos... Si es que disfrutamos de los momentos, mirarlos a la cara, disfrutar esa comida, pero no, ya está el celular a un lado, ya está nada más apurándose a comer rápido, pero es a sentar allá en la cochinada del sofá, allá en la silla y está revisando las redes sociales. ¿Cuál convivencia? ¿Cuál? ¿Se guarda en el corazón algo? No, se guardan a lo mejor ahí en las redes sociales que al rato se borran, se te borra el celular o lo que sea y, y ya se fueron. Aprender a guardar las cosas en el corazón, así lo hacía la Virgen María. Esos son los recuerdos que perduran incluso hasta en la eternidad, ¿por qué no? Dice el versículo 20, los pastores por su parte regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto, por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había Dicho, habían visto al Salvador, aunque no lo habían visto haciendo milagros, pero ellos creyeron. ¿Qué es lo que hace falta para que creamos en Dios? A pesar de que no veamos los milagros que se pudieron ver ya cuando Jesucristo estaba grande, lo que se necesita es humildad. Si no hay humildad, no se va a poder creer en Dios. Porque siempre se antepone el conocimiento humano o las cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado de los maestros o que hemos leído de los libros que nos contaminan y a veces nos distorsionan una realidad. Lo que hemos visto y oído y eso nos impactó y por eso creemos y por eso creyeron los, los pastorcillos, porque lo que vieron. Y ahorita, ¿qué cosas vemos? ¿Qué cosas escuchamos? Pues sí andamos por ahí buscando chismes y demás. Vienen las celebraciones, ¿qué van a ver? ¿De qué van a hablar el día de mañana? ¿De qué pueden recordar, por ejemplo, del día 25 de diciembre? Si se reunieron en familia, ¿traen un grato recuerdo? O a lo mejor ni se dieron cuenta que, que alguno de sus familiares ese día hasta se arregló, se pintó el pelo, no se hizo sea otra cosa, porque no ya ni los miran a la cara, ya nada más. O a lo mejor están criticando, no hombre, la comida le salió bien fea, estaba hasta como desabrida, ya nada más me la comí, nomás más por puro compromiso. Ay, recordando otras cosas que ni nada tienen que ver pero qué bonito sería que recordáramos, no sé, la plática que tuvimos, hoy tanto tiempo que teníamos que no platicábamos tan a gusto y eso, miren, impacta la vida, incluso hace que se unan más las familias pero a veces ya no nos dedicamos ni a ver ni a escuchar de qué hablaron en la cena de navidad, solamente ustedes sabrán, si se acuerdan porque algunos ya nada más llegan después de misa y comienzan a levantar el codo Empiezan a marear y después empiezan a hablar cosas que de las cuales no se acuerdan al otro día. Y por ahí está lo malo, ya. Pero ojalá que nosotros aprendamos de lo que vendría a ser una enseñanza que nosotros aplicamos para el día de hoy, para no solamente contemplarnos a nosotros mismos como familia, sino que podamos contemplar al Salvador, que podamos contemplar a Dios y podamos añorarlo más, buscarlo más. Versículo 21, con el que finaliza el Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy, dice, A los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Ocho días de alegría que nosotros también vivimos en la iglesia con la octava de Navidad. Y esta octava pues también nos tiene que llevar a eso. A estos pastorcillos teológicamente se les cataloga como los pobres de Yahvé, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos lograron ver a Dios donde todavía no había una manifestación clara como cuando curaba a los que estaban enfermos o incluso cuando llegó a resucitar a aquel que ya había muerto de nombre Lázaro. Los pobres de espíritu. Es decir, porque creen sin haber visto aquellas cosas portentosas, y eso es lo que nos hace falta en estos días ser pobres de espíritu nos hablan de Dios, creemos en Dios a lo mejor nos hace falta humildad si creemos en las promesas de Dios, incluso se puede aplicar lo que dice en la, en la segunda lectura, veamos carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 7 versículo 7 dice así, así pues Tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también su heredero, heredero de Dios. Por eso nosotros cuando se nos bautiza, inmediatamente se nos configura como sacerdotes, profetas y reyes. Somos merecedores de una herencia, pero esa herencia hay que ganárnosla. ¿Y cómo nos la ganamos? Todos los días, viviendo el día a día en el plan de Dios, esforzándonos, luchándonos, haciendo lo mejor. Pero iniciamos, por ejemplo, un año. ¿Cómo lo iniciamos? ¿Cuáles son sus propósitos de, de inicio de año? ¿Quién de ustedes quiere algazar? Levanten la mano. Los demás hipócritas. Si bien que lo necesitan. Pero fíjense cómo somos, ¿verdad? Eh, nuestro propósito es adelgazar pero iniciamos trague y trague o sea el día 31 trague y trague y el día 1 trague y trague y como quedó un montón de recalentado toda la semana trague y trague y o sea, ahí es donde no, como que no algo no carbura bien otro propósito no sé, a lo mejor hacer algún viaje y hay un propósito de oh, ahora sí hay que viajar, hay que hacer esto y para eso se necesita ahorrar pero pues también es así medio contradictorio porque pues el 31 y el primero gaste y gaste. Ya los regalos, ya esto, ya lo otro, ya aquello, a veces gastos innecesarios. Ya sí se gastó para la comida, tener una, una comida muy especial. Pero ¿quién no gastará por ahí cosas en cosas innecesarias? Bueno, pues dentro de lo que vendría a ser el comportamiento de nosotros, también te, se tiene que ajustar a las cuestiones... Familiares y sociales, si queremos ser herederos del reino de los cielos, ¿cómo hay que iniciar? Hay que iniciar con un buen plan, una buena estrategia, un buen propósito. Para eso necesitamos fuerza, necesitamos voluntad, necesitamos de la bendición de Dios. Porque si no, tenemos muy buena intención, pero si no tenemos voluntad, las cosas no se cumplen. Yo tengo, yo tengo la mejor intención de hacer ejercicio, pero si no tengo voluntad, si no tienes voluntad de no comer tanto después de que ya te llenaste, pero de que, sea, de que se echa a perder y que me haga daño, pues que me haga daño, no importa. Al rato me echo un alcance, un sal de uvas, algo Y no tuviste voluntad y ya te dejaste llevar por las cosas. Nos hace falta... La gracia de Dios. Y para eso les voy a invitar, para que vayamos a la primera lectura, el libro de los números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. Del 22 al 27. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esta manera y aquí ya viene una bendición. Para los que ya lo saben, pues esto no se les hace desconocido, pero para los que no, sepan que Aarón, el hermano de Moisés, es el primer sacerdote dentro del pueblo de Israel, sacerdote de los judíos. Aarón es el primero. Por eso es, dile a Aarón y a sus hijos, que también son los descendientes de los otros sacerdotes, que cuando bendigan... Ya viene la oración, que el Señor te bendiga y te proteja. Me metí ahí al tumbaburros, es necesario creo que también, igual dentro de los propósitos de inicio de año, uno de los propósitos sea ya no ser tan burro, salir de la ignorancia y para eso hay que meterse a los diccionarios. De repente igual, tú si no comprendes la misa, se te hace aburrida, es a lo mejor porque, pues no distingues. Miren que en ocasiones a mí me ponen a platicar de películas que yo no entiendo. A mí yo las veo y se me hacen aburridas, las películas. Y no hombre, y los demás, los que están muy metidos en las películas, no hombre, que esto y que el otro, que aquello. Y por eso ya les pregunto, pues explícame, ¿ese mono qué? ¿esta persona qué? Y cuando ya me empiezan a platicar la historia, ¿le agarro la onda? Y hasta después yo ya me intereso en eso, de los videojuegos, cuando me pongo a platicar con los chamacos que les gustan los videojuegos, yo digo, ¿ya ese videojuego qué? Ya me empiezan a decir, no, es que aquí agarras monedas, que agarras no sé qué, que agarras no sé vidas, que agarras esa cochinada ahorita que traen ahí del Minecraft. Yo digo, es más o menos bueno, porque ahí, pues, ayuda ahí, pero tanta cosa que veo, yo ahí veo a veces los streamings, porque también me pongo ahí a perder el tiempo. Pero pues para entender, para explicarles a ustedes que están peor que yo. Sí, porque ustedes están más para allá que para acá. Y yo, yo voy a sacar de la ignorancia a esta gente que nomás le veo la cara cuando estoy hablando de cosas que el
13: Fortnite,
5: que el Minecraft. Y de repente digo ahí que me meto allá digo, pues qué tanta cosa. Yo descargué la cochinada de aplicación de esa yo no le hallé yo le movía para allá y me mataban luego luego los mendigos zombies esos que salen dije la fregada allí, cómo le hago no pues ya me tuve que poner allí a preguntar pues se me hacía aburrido porque no le entendía pero ya me empezaron a explicar todo lo que van haciendo y lo que van acumulando y las ciudades y toda la construcción y hasta me gustó dije me voy a meter para construir una iglesia y no me sale tan cara bueno, es que ustedes no saben de Minecraft, pero ahí en el Minecraft, oh, oh, no es un mundo, es un mundo. Para los que saben, pues me entiende, para los que no, pues nomás se me quedan mirando y se les hace aburrido. Pero fíjense que por eso, también igual se nos hace en ocasiones aburrido, eh, aburrida la misa, porque de repente no la entendemos, no la conocemos, y ya hace falta... Que nos expliquen, hace falta que nos digan oye por qué esto, por qué lo otro, aquello, y que nos expliquen, y ya entonces cuando uno le va agarrando, ya uno hasta se hasta le pone atención, y uno se da cuenta la gente, ya cuando uno está aquí, están ustedes aquí en misa, se nota la gente, la, la gente que ya más o menos le agarra la atención a la misa y que, que sabe más o menos los pasos, están así, miren, parecen pescados, así como peces en el río beben y beben. Con la boca abierta, porque están en, eh, así interesados. Los que no, no, hombre, ya parecen gallos despescuezados. Ya listos para el caldo ahorita. Ya. Porque no, 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 no le agarran. Pero si te explican, tú ya lo entiendes. Y dices, ah, es, esto, lo otro, hasta lo viven con intensidad. Por eso es necesario salir de la ignorancia. Y entonces yo me metía ese rato al tumbaburro y dije, a ver, voy a buscar qué la etimología de la palabra bendición y dice la etimología en el, en el tumbaburros que yo encontré bendición viene de la palabra latina benedicere que significa invocar o pedir el auxilio divino para una persona o cosa invocar o pedir el auxilio divino ese es bendición y yo digo, comenzamos un año nuevo civil y comenzamos con esta lectura que se nos da una bendición. Ustedes han venido a misa, algunos de ustedes traen sus velas para pedir una bendición. Que Dios nos conceda esa gracia y fuerza espiritual. Invocamos la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos disponemos para tener esa fuerza tenemos propósitos de inicio de año. ¿Cuáles son? A lo mejor quitarnos eh, lo impulsivos, lo desesperados. ¿Con qué lo vas a lograr? Con la bendición de Dios, con la gracia de Dios. ¿Quieres ser más tenaz, más constante en aquellos propósitos? Necesitas la gracia de Dios. No es leyendo un libro o acudiendo a cierto. Pues no, necesitas algo que entra dentro, que es espiritual y es la bendición de Dios. Por eso algunas algunas personas en ocasiones se acercan al Padre y dicen, Padre, bendígame. Y a uno invoca la gracia de Dios, el auxilio espiritual de Dios sobre esa persona. Ustedes, algunos de ustedes trajeron estas velas, que bien. Hay que no utilizarlas de mala manera, porque hay personas que pueden utilizarlas de mala manera. No son amuletos, no. no es Enciendo la vela en la casa al inicio de eh, cada mes, por eso a veces traen las 12 velas, hay algunos que son ricos y traen 24 velas, pero las 12 velas correspondientes a, a los meses de cada año, entonces al inicio de cada mes inician encendiendo la vela, disponiendo su corazón y diciendo, Señor bendíceme, dame gracia espiritual para poder controlarme, ya no ser tan enojón. Ya no ser tan impulsivo, ya ser más paciente, ser más amable, ser más atento, ser más respetuoso, ser más obediente. Y esa es la invocación que se hace a Dios y el auxilio que nos da. Dice ahí en el versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Una persona con esa paz en su corazón, hace muchas cosas buenas. Si andamos con desesperación en el corazón, nos tropezamos, caemos y cometemos un montón de errores. Pero si tenemos paz, podemos incluso hasta pensar mejor. Podemos hacer las cosas mejor cuando uno tiene paz. Si uno está enojado, es más, si ustedes hacen sus comidas, las señoras, las comidas del fin de año, las de 24, 25, si ustedes están enojadas, las comidas le salen muy mal y hasta daño hacen hay que dar la comida con un vaso de petobismol a un lado porque a veces hay que hacerle así pero si las hacen con amor miren aunque no sean comidas suculentas ostentosas pero si lo con ese amor con amor qué bien saben esas comidas qué bien saben por eso pues hay que pedirle la gracia a Dios hay que disponer nuestros corazones ustedes ya dieron el primer paso algunos voluntariamente otros más a fuerzas que de ganas pero ya están aquí ¿Pues qué más hacen? Pues, bueno, pues ¿qué más hacen? ¿Qué más pueden hacer? Dispongan su corazón. Que el Señor les bendiga, les proteja, que les mire con agrado, que les muestre su bondad, que el Señor les mire con amor y que el Señor nos conceda esa paz para que todas estas cosas que vamos a hacer en este próximo año como propósito personal sean siempre conforme al plan de Dios, nos den felicidad y también le den felicidad a nuestros seres queridos.
10: Cristo misionero. Estamos llamados a ser diferentes Es nuestra misión, lucha contra corriente El mundo necesita jóvenes valientes Dispuestos a entregar la vida por amor ¡Feliz 2020!
5: seguimos poniendo el gallo porque a pesar de que aquí en México ya son las 10 de la mañana con 5 minutos les aseguro que todavía hay algunos que apenas están despertando
7: ¡Eso!
14: De todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle, los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la Dios.
5: Ya, ya, sí, sí, se me hizo tarde. Se me hizo tarde porque, pues bueno, puse eh, el Evangelio. Y ya. Pero ahí viene. El capítulo número 21 de la Radionovela San Rafael Guizar y Valencia. Capítulo número 21. Son como 40, creo. Son como 40. Capítulo número 21 de la Radionovela San Rafael Guizor. y vale. Gracias a los que le dan compartir a la transmisión que se hace en Facebook por el Facebook Modesto Radio Gracias a los que le dan like y comparten en la transmisión que hacemos por el canal de YouTube Modesto Radio Modesto Radio Y recuerden que en el canal de podcast en el canal de podcast Modesto Radio, que ustedes pueden encontrar en Spotify, Modesto Radio. Tienen teléfono, eh, tienen teléfono de manzanita. En la aplicación Podcast, que ustedes tienen tu teléfono en la... Es que esa aplicación ya viene por default. Antes era iTunes, pero iTunes ya desapareció. Ya, ya, ya desapareció. Ahora hay, hay, hay Music, hay Movie, hay no sé qué y... Y podcast, no se llama iPodcast, no, es solamente podcast. Entonces todos los teléfonos de manzanita traen esa aplicación ya, podcast. Bueno, si ustedes se meten ahí y buscan Modesto Radio, ahí van a encontrar los programas ya, no en vivo, pero ya pasados. Y los pueden descargar y, lo, y pueden escuchar cuando no tengan internet, esa es la ventaja. Aunque ya sea programa pasado, pero si ustedes lo quieren escuchar, lo descargan. No tienes internet y ahí lo escuchas, lo pones y listo. Ahora si tienes un teléfono Android, Android. Tan sencillo como descargar una aplicación que se llama Google Podcast. Google Podcast. Entonces, eh, ustedes eh, buscan ahí en Google Podcast Modesto Radio y ya también podrán eh, escuchar o descargar los programas que hemos hecho de radio en Radio Cepa Y que se transmiten en otras estaciones de radio, ¿verdad? Aunque nada más nos ponen un ratito allá. Ya, y, pero, pues, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Modesto Y ya de paso, pues, busquen el otro canal donde subimos el Evangelio y Cápsulas. Y muchas. El otro canal se llama Modesto Lule. Entonces, ahí en esas aplicaciones de podcast pueden encontrar también... El canal de Modesto Lule Y listo, listo Ahí viene entonces el capítulo número 20 De la radionovela San Rafael, Guizar y Valencia
15: La humanidad necesita de la ayuda de Dios Necesita de los valores del Evangelio Necesita esa luz que viene de arriba La vida es bella cuando está iluminada por Dios Debería ser una necesidad de parte de todos Buscar esos valores para dar vida a la sociedad Es el
14: Señor, Más crecen las capacidades de enfrentar los desafíos de la vida, confiando en la misericordia divina, predicando el evangelio con Cristo misionero. ¡Todos juntos, adelante!
3: La Estación de los Misioneros Servidores de la Palabra
16: Seminario de Jalapa, 2014. Siete horas.
17: ¡Arriba! ¡Es un nuevo día y hay actividades que hacer!
13: Ya amaneció. Me pasé toda la noche leyendo.
6: Buenos días, Carlos. ¿Tienes los ojos hinchados? ¿No dormiste bien?
13: No dormí nada. Pero me siento lleno de luz y amor, padre.
6: ¿Y a qué se debe eso?
13: Nunca pensé que un sacerdote fuera un hombre con tanta fuerza interna y externa. Uh -huh. Ya sabe, siempre pensamos que los sacerdotes deben ser débiles o condescendientes con todo, para no meterse en líos. Yo soy un poco más como San Rafael... Quiero decir, mi carácter. Solo que él tenía un control increíble con ese potencial que lo distinguía.
6: Claro. Por eso es un santo. Qué gusto me da verte así.
13: Perdón, padre Juan. Me voy. Porque quiero saber qué más le espera a San
2: Rafael. Corre. No ha de ser yo quien te detenga. <risa>
16: Casa de Rafael. 17:30 horas.
13: Suena el timbre. Lola abre.
0: Dios ilumina este hogar con su presencia. Pase, por favor.
18: Gracias, tía. Vengo a pasar unos días con ustedes. Me da mucho gusto que Rafael esté de vuelta en el ejercicio
10: del ministerio sacerdotal.
0: Pase, por favor. Voy a avisarle a Rafael que usted está aquí.
19: Adelante.
0: Rafael, el señor Ramón Ibarra y González está aquí.
6: Voy enseguida.
19: Señor, su visita nos es muy grata
18: Rafael, vengo a pasar unos días con ustedes Si me lo permiten Vengo a arreglar unos asuntos Y al mismo tiempo aprovecho para saludarlos Y para convivir un poco
20: Por
19: supuesto, está usted en su casa
13: Rafael lo llevó a Cotija Y juntos celebraron un triduo de acción de gracias en él hubo infinidad de confesiones y comuniones.
19: Ego te absolvo a pecatis tuis, in nomine Patris, et fili, et Spiritus
20: Santi. Amén. Ego te absolvo. In nomine Patris, et Filii, de Espíritu Santo en nombre de
19: Padres y de y de Espíritu Santo Amén te absoluto a pecatis tuis en nombre de Padres y de
20: y de Espíritu Santo Amén Pater Padre
19: es in celis. reyuntum apellia empeño fiat voluntas tua fiat voluntas tua sicut in Cielo et in terra Cicut in et in terra in pane non scrum cotidianum pane non nobis odie dan nobis odie, odie. ed nobis debita nostra sicut de et nos dimitimus de vitoribus nostris, de
4: Victoribus nostris.
19: Et nos inducas tentationem,
4: et ne nos inducas
7: tentationem,
19: sed libéranos a malo.
7: Sed libéranos
19: a malo. Amén. Amén.
13: El 29 de abril, el Papa Pío X nombra tercer obispo de Zamora al señor José Otón Núñez.
16: Catedral de Zamora 12 horas
19: Señor obispo sea usted bienvenido a la catedral pongo ante usted ante Dios mi obediencia
3: de hijo y mi lealtad de colaborador desinteresado Rafael vengo con los brazos y el corazón abiertos para dar cabida a todos sus sacerdotes y fieles como un solo rebaño unido en la fe y en la
16: caridad. Oficina de José Otón Núñez. 14 horas.
6: Adelante.
0: Señor obispo. Aquí le traigo los papeles que me pidió.
3: Pasa, Lola. Muchas gracias. ¡Qué misteriosos son los caminos del Señor!
10: Tus hermanos Rafael y Antonio eran para mí una, una verdadera pesadilla.
3: Pero ahora que los he tratado, son mi brazo derecho. Antonio, ahora rector del seminario y profesor de teología dogmática. ¿Y qué decir de Rafael? Rafael. Canónigo presbítero y segundo penitenciario de la catedral
0: Cuántas bendiciones señor obispo Con permiso No, no se levante Yo cierro la puerta
13: En octubre de 1908 Rafael recibe una carta del señor Leonardo Castellanos Quien acaba de ser nombrado obispo de Tabasco
11: Rafael, te ha llegado esta carta Te la dejo acá para que la leas cuando termines de desayunar
19: La leo de una vez Hay mucho trabajo en la catedral y así puedo aprovechar el tiempo
6: Rafaelito Aquí me tienes a tus órdenes en esta diócesis Donde he encontrado poquísimos sacerdotes Supersticiones e ignorancia religiosa entre el pueblo y una verdadera irreligiosidad entre la gente culta. Ya te imaginarás la pena que me embarga. ¿Por qué no vienes a ayudarme con unas visiones?
16: Catedral de Zamora Nueve horas Buenos días
19: Dios nos ha bendecido Y ha puesto en nuestro camino una nueva misión Ustedes dos me acompañarán
6: Claro que sí padre, sí, padre.
13: Rafael y los dos esperancistas que lo acompañaron no imaginaban el recibimiento que les dieron.
19: A Nosotros en tu reino Hagas Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues! Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
13: meses de misionar en los pueblos más alejados, decidieron culminar en San Juan Bautista, la capital.
6: Rafael, la capital es un lugar muy difícil Además con la banda que trajo el jefe político La gente no quiere pasar
19: Tocaré mi mejor repertorio
21: Palabra de Dios pase a tiempo en el altar. Vengan, vengan a la casa de Dios. Señor pastor, acérquense hermanos, Será con fervor. Vengan, vengan señoras Sí, pasen, pasen a escuchar la palabra de Dios.
8: Eso es un milagro, Rafael. La catedral está llena. Y, y, y la gente sigue entrando.
21: <risa> pasen a escuchar la palabra de Dios.
19: Gracias por todo, hermanos queridos. Pone a ustedes de bendiciones los y los llene de su santo amor.
13: Tú eres nuestra luz, envíanos, y en tu nombre anunciaremos que tú eres un Dios de amor. Estamos aquí para amarte, para alabarte, para bendecirte. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y sin ti no podemos hacer nada. Guíanos, llámanos, envíanos Jesús.
1: De frutos que nos hacen semejantes, nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor. Oh.
18: Feliz año 2020 El primero de enero nuestra iglesia católica tiene una fiesta preciosa de la Virgen María Celebramos a María como madre de Jesucristo que es Dios verdadero Y precisamente porque Jesucristo es Dios verdadero Por esa razón la llamamos a ella madre de Dios Eso está perfectamente claro Aquí no caben esas objeciones que a veces dicen algunos protestantes criollos, aquello de que si ella es madre de Dios, entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que eh, ella es anterior a Dios o más grande que Dios? ¡No, no, no! Madre de Dios significa simplemente, madre de Jesucristo, el cual es Dios. Es tan sencillo como eso. Pero ¿sabes una cosa? Me parece muy interesante que empecemos este año 2020 hablando de maternidad, porque resulta que la maternidad está enferma. La maternidad está enferma. Eso de ser mamá en este momento está pasando por una grave crisis en la sociedad y por eso hablamos de que la maternidad está enferma. ¿Cuáles son los síntomas? el peor de todos por supuesto es el aborto cuando tú ves a miles de jovencitas con sus pañuelos verdes reclamando el derecho a matar a sus propios hijos solo puedes sacar una conclusión la maternidad está enferma de hecho tendrás que hurgar muchísimo pero muchísimo para encontrar una feminista me refiero a feministas de nuestro tiempo no de las históricas una feminista que defienda la maternidad, para ellas la maternidad es un problema, es estar subyugada, es estar esclavizada, es crearse dependencias, es un problema, la maternidad está enferma, quizás por ese mismo ambiente antinatalista que presenta unas crisis particularmente graves en algunos países. Viene a mi mente inmediatamente España, Italia, Alemania, Grecia. No está mucho mejor Estados Unidos. Lo que sucede es que la situación de inmigración cambia la lógica en ese país. Pero esas tasas de natalidad muy bajas suelen ir acompañadas de dos cosas. Primero, la gente de todas maneras quiere estar con alguien. Y segundo... Quieren, además, cuidar a alguien. Entonces, para tener a alguien, pues, se casan con hombres o con mujeres o como sea. O sea que el matrimonio de alguna manera sigue, pero es un matrimonio diluido, como lo hemos comentado en otras oportunidades. Y lo segundo que llama la atención es que también quieren cuidar a alguien. Y entonces vuelcan, muchas mujeres vuelcan su cariño, incluyendo mujeres casadas, vuelcan su cariño y su atención, no sobre seres humanos, sino ya saben lo que voy a decir. Y yo ya sé lo que ustedes van a decir. Vuelcan su cariño y su atención sobre mascotas. Y ya sé lo que ustedes van a decir que Fray Nelson es enemigo de las mascotas, que no quiere a los animalitos, que una mascota también merece, que estamos en contra del maltrato animal. Sí, sí y sí. Nadie niega eso. Pero si comparas lo que está sucediendo en la legislación actual, donde es un crimen terrible matar a un bebé foca y donde es un crimen terrible acabar con huevos de tortuga, pero en cambio... Prácticamente te pagan y te felicitan porque mates a un ser humano. Tú solo puedes concluir una cosa. La maternidad está enferma. Como la maternidad está enferma, qué bueno es acercarnos al regazo de María Santísima. Solo te quiero dejar un pensamiento porque, porque no, no, no hagamos tan larga esta reflexión. Solo un pensamiento te dejo. Mira, la maternidad de ella, tenía todos los inconvenientes... y tenía todas las inseguridades... no estaba en el plan de ella... porque ella le dice al ángel... ¿cómo será eso si no conozco varón? esa frase solo tiene sentido si ella tenía un propósito... que no incluía relaciones con hombre... su plan se lo cambió Dios... eso no estaba en sus planes... como muchos lo han dicho estos días... El embarazo que nos salvó a todos, fue un embarazo inesperado para todos, incluyendo María. Entonces, fíjate, es algo que rompe los planes de ella, es algo que la pone en una situación de vulnerabilidad absoluta. Ya que ella estaba desposada con José, que ella fuera madre de un hijo que no había sido engendrado biológicamente por José, solo podía ser entendido como adulterio. ...incluyendo el peligro de que adulterio fuera la palabra que llegara a la cabeza de José. Esos fueron los riesgos que ella afrontó. Y recordemos que María era una adolescente en aquella en aquel tiempo, en el tiempo de su embarazo. Y esta es una adolescente valiente, que hay que plantar delante de todas esas adolescentes... ...que se sienten felices gritando la muerte... O gritándonos a los hombres, el violador eres tú. Ahí está María Santísima mostrando lo que sí es una mujer valiente. Hay que acercarse a ella, la mujer fuerte, la mujer valiente, pero también la mujer bella, la mujer buena, la mujer santa. De nuevo, feliz año 2020 con María Santísima. Acabas de escuchar la humilía de Fray
5: Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa. el grupo Uciel el grupo Uciel con este canto que se llama La Solución
3: es costumbre cada vez que termina el año, revisar nuestra vida y plantearnos metas y propósitos para el año nuevo muchos se esfuerzan por realmente cumplir y vivir según los propósitos trazados otros tantos, los más suelen quedarse en el camino sus buenos propósitos se quedaron tan solo en buenas intenciones. Pero alguien dice por ahí, y quizás diga bien, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Los hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres de palabra. Jesús nos enseñó a decir sí cuando sea sí y a decir no cuando sea no. En esta línea es preciso al definir nuestros propósitos para el año que comienza, tomárnoslos en serio y hacer de ellos un verdadero compromiso. Hay quienes optan por plantearse propósitos meramente materiales, nuevo auto, el viaje jamás realizado, una casa más grande o un mayor sueldo. Esto está bien si es que estos objetivos no se definen como una mera meta, lo cual sería simplemente materialista, sino más bien como medios para algo más importante, como dar un mayor bienestar a la familia. Unos más prefieren definir propósitos que les ayuden a ser mejores personas. En esta línea quisiera proponerte una lista de 12 propósitos que pueden ayudarnos a ser sobre todo mejores cristianos. Se trata de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras. También de asumir ciertas actitudes y dejar de lado otras tantas. Número 1. Acercarnos más a Dios. Es innegable que de esto se desprende todo lo demás. Incluso el éxito a lograr cumplir con el resto de nuestros objetivos depende en gran medida de la cercanía a Dios, pues sin Cristo nada podemos hacer. Es importante aumentar nuestro tiempo de oración y participar de manera más consciente en los sacramentos. También bendecir siempre nuestros alimentos, sea quien sea nuestro comensal. Número 2. Confiar más en Dios. Muchos se frustran porque Dios no les habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu empolvada Biblia y léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia de vida, es decir, diario, escucharás de Dios las palabras que necesitas. No le exijas ni le demandes favores. Pídele todo pidiendo siempre que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en qué medida. Y al tener frente a ti las oportunidades que necesitas, acéptalas. Deja de cuestionar cada oportunidad, quedarte inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda, pero necesita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Este año confía más en Dios. Sobre todo este año de la fe, en que el Papa nos ha pedido crecer en la fe a través del ejercicio de abandonarnos en Dios más y más y cada vez más. Acepta todo lo que Dios te envía y actúa en consecuencia. Número 3. Dejar de murmurar y ver la paja en ojo ajeno. Es increíble lo rápida que es nuestra lengua para desatarse y correr cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es que muchas veces murmuramos en contra de alguien según nosotros en aras de la justicia divina. Porque este peca mucho, porque esta gasta mucho dinero, porque este otro es muy sucio y descuidado, porque esta otra es una chismosa, porque este va a misa pero se pelea con dos al salir y entrar en su automóvil, porque esta otra también va a misa pero se queda dormida, la lista es inacabable. ¿Qué tal como propósito de este año? Dejar de murmurar y mejor mirar a nuestro interior cada vez que algo nos parece mal. Porque es un hecho irrefutable y fíjate bien que casi siempre que nos disgusta algo que vemos que otro hace, es porque en el fondo nos disgusta que nosotros hacemos lo mismo. Por eso advertía Jesús que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que se lleva en el propio. Hagámonos el propósito de que al sentir la tentación de murmurar, cerrar la boca, ver a nuestro interior y en justicia decidir qué actitud debemos nosotros mismos cambiar, qué debemos dejar de hacer, ¿O qué debemos comenzar a hacer? Cuarto propósito... Ser portadores de ayuda... Y generadores de cambio... Es fácil criticar lo que no nos gusta... Pero eso rara vez sirve de algo... A lo largo de este año... Hagámonos el firme propósito... De que cada vez que algo nos parezca malo... Pensemos cómo ayudar para corregirlo... O cambiarlo... Y actuemos en consecuencia... Si nada podemos hacer... Mejor no estorbemos... Igualmente... Seamos solícitos para ayudar a todo aquel que lo necesita Quinto propósito Dejar de ofendernos por todo Y de pelear contra todos Jesús declaró bienaventurados a los mansos Porque heredarán la tierra La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a dejar de lado la violencia ¿Cuántas personas se ofenden por la forma en que los saluda el empleado de una tienda? ¿Cuántos más se indignan porque el mesero no los vio al pasar frente a ellos? ¿Cuántos estallan porque el conductor de adelante no va más deprisa? ¿Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó el cepillo y el espejo? Y en consecuencia agreden, gritan, insultan, ofenden, se vengan, toman represalias y lo peor, se amargan la vida y se la amargan a los demás. ¿Y cómo no me voy a enojar? Es su típica justificación, pero esa actitud no es digna de un hijo de Dios. Este año hagámonos el propósito de evitar pleitos y riñas. Desarrollemos mejor la virtud de la mansedumbre Además de vivir en paz con los demás Seremos bienaventurados y heredaremos la tierra que el Señor nos tiene prometida Número 6 Desarrollar la pulcritud Esto a muchos les cuesta trabajo Pero es necesario reconocer que no podemos comprender el concepto de un alma limpia Si no somos capaces de vestir una camisa limpia El desaliño no es virtud Es por el contrario un vicio terrible no hay que confundir no ser vanidosos con ser sucios y desaliñados. Ir despeinados con la ropa sucia y arrugada no es propio de un hijo de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo, y ese templo debe siempre ser digno, tanto en su interior como en su exterior. Número 7. Ser más laboriosos. Sobre todo a los laicos, Dios nos ha confiado el orden de la creación. Debemos trabajar para hacer del mundo que Dios nos ha regalado uno mejor. Debemos también trabajar para crecer como personas, en talento y dignidad. Para el Hijo de Dios es inaceptable el trabajo a medias, entregado tarde o mal hecho. El Hijo de Dios debe poner su sello en todas sus obras. Este año propongámonos hacer nuestro trabajo con pasión y calidad, recordando siempre cuando Dios puso en manos de Adán el paraíso que había creado. Octavo propósito ser limpios de corazón Jesús prometió que los limpios de corazón verán a Dios sin embargo los programas de televisión cada vez más vulgares las conversaciones con amigos y compañeros de trabajo cargados de palabras soeces, los chistes en doble sentido son fuertes barreras para mantener limpio el corazón este año que comienza comprometámonos a mantener una diversión sana conversaciones en la línea del respeto y un humor blanco que siempre divierte sin ofender ni contrariar a nadie más. Número 9. Dar más tiempo a nuestra familia. Bien que lo sabemos, pero bien que fingimos excusas para no cumplirlo. Necesitamos trabajar mil horas extras para pagar más horas de guardería y más maestros privados y más cursos de qué sé yo... ...para que nuestros hijos estén en un lugar seguro para mientras poder nosotros trabajar más para tener más dinero... ...para pagar más guarderías, maestros privados y cursos mientras trabajamos más... El ridículo torbellino que termina por destruir las familias mientras alguien escala peldaños y amasa fortunas. ¡Basta ya! Este año fijemos bien nuestras prioridades. Dios, familia y trabajo en ese orden. El resto Dios nos lo dará por añadidura. Décimo propósito. Disfrutar más la vida que Dios nos da. Ya basta de quejarnos de todo. Es suficiente de encontrarle peros a todo. Es hora de dejar de encontrarle a todo su lado malo. Aceptemos por el contrario con gozo todo lo que Dios nos da. Agradezcámoslo y alabemos al Señor por su bondad. Encontremos la mano de Dios en todo lo que tenemos. Mira a cuántos más les hace falta. Alabemos a Dios por cada mañana, por la frescura del agua que corre en la ducha, por el desayuno que nos da energía, por el sol que nos calienta, alabémoslo por la taza de café que nos devuelve el buen ánimo, por la galleta dulce que lo acompaña, por quien nos hace compañía mientras la bebemos, disfrutemos al perder el tiempo con nuestros hijos, pues son una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Disfrutemos los ratos de enfermedad, pues siempre nos dan tiempo para leer aquel libro pendiente y hasta para acercarnos más a Dios. Que este sea uno de nuestros propósitos más firmes para este año, pues así viviremos en paz, llenos de gozo y siendo infinitamente agradecidos a nuestro Dios. Número 11. Bajar de peso. ¿Y por qué no? Este casi siempre es un propósito de año nuevo de casi todas las personas adultas, y curiosamente es el propósito menos cumplido. Sin embargo, para los hijos de Dios resulta importante, porque bajar de peso va más allá que una cuestión de vanidad corporal. El exceso de peso en gran parte se debe al pecado capital de la gula, y bajo esa óptica es que los cristianos debemos afrontar esta situación. Los pecados capitales se llaman así porque de ellos se desprenden muchos más hasta poner fuertemente en riesgo la integridad de la persona. Quien come de más desarrolla usualmente otro pecado la pereza manifestada en la falta de ejercicio. El exceso al comer suele acompañarse en excesos al beber y tras las comidas al fumar. La cadena puede no tener fin y los riesgos para la salud corporal e innegablemente para la salud del espíritu son muchos. Hagámonos pues el propósito para este año de declarar la guerra a la gula que nos ha esclavizado. Dejemos atrás ese pecado y mejoremos la salud del cuerpo que Dios nos ha dado. Duodécimo propósito ser portadores de la bendición de Dios. Las personas que necesitan de la bendición de Dios no precisan de un momento de éxtasis en que Jesús o la Virgen se les manifiesten y con su mano en la frente los bendigan necesitan más bien de cariño de alguien que los escuche, de alguien que los ayude, de alguien que les dé trabajo, de alguien que les dé pan. Siendo hijos de Dios, hagámonos el propósito este año de ser portadores de las bendiciones de Dios para los demás, con nuestro tiempo, con nuestra ayuda, con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestros oídos y con nuestros bienes materiales. Deseo que esta lista te ayude a definir tus propósitos para el año que comienza. Que Dios te bendiga y sostenga con su mano providente. Bendiga todos tus sueños y te ayude a alcanzar cada una de tus metas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. No puedo parar. Lo que me das en ningún
11: lado lo puedo hallar.
6: Encuentro con tu ángel La pastorela Hubo una vez La mejor fecha del mes Mejor dicho Del año Mejor dicho Del siglo Mejor dicho De toda la historia Era de noche pero un extraño personaje que ya pintaba canas Brincaba y bailaba alegremente Este es
23: el mejor año de toda mi vida Ay, Estoy
6: feliz, 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 feliz De improviso se apareció el demonio Y como ya sabemos que le molesta que la gente goce sanamente Se acercó al anciano y le preguntó
4: ¿Quién eres tú y por qué estás tan contento? Soy el invierno. ¿Y por qué te comportas así?
23: Porque hace nueve meses un ángel vino a la tierra y le anunció a una mujer que su hijo vendría, en nombre de Dios, a salvar al mundo, a darnos paz y a iniciar una etapa de
4: amor. ¿Amor? ¿Amor? <risa> No digas esa palabra, porque nada más de oírla me pongo furioso.
23: Pues más furioso te pondrás cuando te diga que hace un momento ese niño nació y varios ángeles aparecieron para dar la noticia. Un grupo de humildes pastores cuidaba a sus rebaños cuando los ángeles cantaron... ¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres! ¡Y esos pastorcillos ya van en camino para adorarlo!
4: ¿Ah, sí? Pues yo impediré que lo adoren, porque solo deben adorarme a mí.
6: Dicho esto, el malvado chamuco corrió al invierno... Y pensó en seducir a los pastores con los pecados capitales para impedir que llegaran a adorar al niño. Mientras tanto, los pastores escuchaban la gran noticia
2: de un ángel. Hoy les ha nacido el Salvador. Vayan a adorarlo para que Él les dé su paz. Lo encontrarán en un pesebre y envuelto en pañales. Pero tengan cuidado. Porque el demonio hará todo para impedir que lleguen ante él. Y solo la conciencia que escuchan en su interior y mi voz podrá librarlos de sus trampas. Tengan mucho cuidado. Dicho
6: esto, los ángeles cantaron, Gloria a Dios en el cielo y desaparecieron.
20: Ay, qué rete bonitos estaban los ángeles, que nos dieron la noticia del nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Sí, hasta deslumbran con
15: su luz. Pero nos admitieron que tuviéramos cuidado con el chamuco, porque nos pondría muchos obstáculos para que no adoráramos al recién nacido.
24: Y
14: nos
15: dijeron
0: que si queríamos vencer al chamuco, deberíamos pasar todas las pruebas. ¿Y que para pasar las pruebas... Solo tendríamos la ayuda de nuestro ángel que nos ayuda a elegir lo correcto Y la ayuda que nos demos unos a
20: otros Entonces permanezcamos
6: unidos y estemos atentos Pero el chamuco puso en marcha su plan Y decidió tocar sus puntos débiles Y como era de noche y los pastores aún no habían probado alimento Utilizó el arma de la gula
4: Pásen, hay pancita, pozole, tacos, sopes, pásenle, todo lo que quieran, y de beber tequila
20: mezcalo pulque. Ay, qué rico, vengan muchachos,
6: hay que aprovechar esta oferta, acabo que es gratis, y yo ya tengo mucha hambre. El pastorcito Mario cayó en la trampa, y comenzó a probar de todos los alimentos y bebidas.
20: Mmm. Todo está rico. Y el tequilita, increíble. Luego le siguieron los demás. <risa> Cayeron en
4: mi trampa. La gula los va a vencer. Si comen y beben todo lo que les puse, van a sentir pesadez y sueño. Y no llegarán al portal de Belén. <risa>
6: El pastor Don Alegro, sabiendo que todo era de gorra, comió hasta decir basta. Eso le hizo comenzar a sentir un gran sueño.
14: Oh, oh, ¡Qué flojera y pereza tengo! Y como dice el dicho, no hagas para hoy lo que puedas hacer mañana. Yo mejor me voy a dormir.
6: Los otros pastores quisieron seguir su ejemplo y empezaron a comer cada vez más y a probar las bebidas. Afortunadamente, el ángel le iluminó su conciencia.
2: Ten cuidado, Mario. Recuerda que no solo de pan vive el hombre y cuando aparece la gula, el hombre puede perder el rumbo.
6: El pastor Mario reaccionó con prontitud. Cuidado, pastores,
20: cuidado. Nuestro ángel me dice que caímos en una trampa y que no solo de pan vive el hombre, por satisfacer las necesidades del cuerpo. Nos olvidamos nuestra intención de buscar a quien se hizo hombre para salvar nuestra alma y también nuestro cuerpo. Dejen todo ahí y no caigamos en el pecado
6: de Gula. Todos siguieron las indicaciones de Mario y dejaron lo que tenían en las manos. La pastorcita Janet se acercó a Don Alegro y al ver que casi se dormía, le dijo.
0: ¡Levántate, Don Alegro, que no te gane la pereza, esa que quita la destreza y ataranta tu cabeza! Y le hablo así, haciendo un esfuerzo, porque en toda pastorela que estoy, siempre le hablo un
17: verso. Es cierto, amada pastora, lo habíamos olvidado, pero de aquí en adelante... Todo será en verso hablado. La
15: gula y la pereza son las armas del chamuco. Así que reaccione, alegro. Levántese pronto y deje allí su chuchuluco.
14: ¡Tienen razón! Ya casi dormía, pero con su ayuda en verso. Entendí que la gula no es buena compañía. Y para vencerla, haré mi mejor esfuerzo.
6: El chamuco hizo tremendo coraje cuando vio que su plan falló, pero inmediatamente otro plan inició. Veo que entre los pastores una
4: mujer se encuentra y estoy seguro que ante los aparadores
6: la tentación por verse mejor la revienta. El chamuco puso en el camino tiendas con muchas tentaciones, ropas de marca, todo muy fino y no eran liquidaciones.
0: Ay, pastorcitos, déjenme pasar Que presumir para mí es una delicia Vestidos y zapatos quiero probar Porque mi debilidad es la avaricia Para las compras no tengo desidia Para eso me pinto sola Me gusta causar envidia Y no vestir como toda la
6: bola la infeliz pastora cayó redondita, pero el ángel apareció de repente, dejando a la mujer casi mudita cuando escuchó
2: su voz potente. Detente coqueta pastora, que con tal de verte bonita, olvidas que en Belén tienes una cita y ya ha pasado más de una hora.
0: Gracias ángel bendecido por hablarme tan claro. Olvidando estaba al recién nacido y la avaricia me estaba costando caro.
6: Los pastores emprendieron camino, mientras el chamuco brincaba enojado, pero el malvado buscaría a mayor tino en otro pastor despistado. No pueden
4: vencerme esos pastores, pondré en práctica toda mi destreza, ira, soberbia y envidia. Ahora serán mis motores, ya que me fallaron la gula, la avaricia y la pereza.
6: Al oído le habló al pastor Martincillo, haciéndole sentir mucha cosa. Le dijo, «Tus compañeros no son nada ante ti, pobrecillos», y la soberbia anidó en su cabeza como mariposa. Entonces, Martincillo se sintió el rey de los alrededores. La soberbia le hizo buscar mucho poder y, gritando a los otros pastores, les dijo, «Soy el mejor y me tienen que obedecer».
17: «Nada, son ustedes, Mario Alejandro y Alegro». Hmm, «Nada, ante mí es la Pastora». «Soy el mejor». Soy su rey y celebro que, como esclavos, deberán servirme desde ahora.
6: Alejandro se llenó de envidia y para ser el primero, buscó su defensa. Envistió a Martín cual toro de Lidia, diciendo, no puede ser rey una gente tan mensa. ¡Ay, Martín!
15: Por tonto te tengo en la mira. Si acaso serás el rey de los payasos, por hablador has provocado mi ira y tendrás que aguantar todos mis trancazos.
6: El chamuco feliz parecía haber vencido cuando Alejandro y Martín comenzaron a pelear Pero el ángel intervino decidido para la ira,
2: envidia y soberbia aplacar ¡Órale panzoncito, entrele. Deténganse ingenuos pastores, no se den de cocolazos O el amor de los amores no podrán tener entre sus brazos el chamuco les ha traído males y ustedes han caído en la trampa de sus siete pecados capitales cuando tenían que hacer esta noche santa.
0: Es cierto, el chamuco nos puso en su mira y para que no reconociéramos del niño Jesús la realeza... Nos ha engañado con la soberbia y la ira, la envidia, la gula y la pereza.
20: Gracias, angelito bondadoso y defensor, por aparecer y enmendarnos el camino. Ahora buscaremos al niño del amor, que está al final de nuestro camino.
14: ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos a Belén! ¡Para adorar al
17: niño! ¡La gloria del Edén! Pero tengamos los ojos muy bien abiertos para recibir solo bendición, porque los sortilegios del chamuco son ciertos y pudimos caer nuevamente en tentación.
6: El chamuco tramó su último plan. Es mi última oportunidad, se le oyó decir. De Belén ya muy cerca están y su llegada, a como de lugar, debo impedir.
4: pastores malditos y serrapastrosos les pondré la peor tentación aparecerán ante ustedes los cuerpos más hermosos y la lujuria envenenará su corazón
6: apenas el chamuco dijo esto se escondió entre las ramas para convertirse en un hombre apuesto rodeado de las más sensuales damas
0: pastores, ese rostro! ¡Parece para mis ojos miel! ¡Tiene el cuerpo de Alejandro Fernández y la sonrisa de Luis Miguel! Disculpen que me detenga como si me echaran un lazo, pero quiero que me entretenga ese hermoso cuerpazo.
15: No se preocupe, pastora, que aquí también hierven mis sesos. Con esta voluptuosa señora... De quien quiero muchos besos.
14: Que nos muevan de aquí, ya no hay manera. Dicen rana y yo salto como sapo. Porque con las curvas de estas güeras, yo como coche, sí me derrapo.
17: Pues que así como dicen que así sea, yo aquí me quedo y hasta pongo mi casa. Porque hasta la boca si me babía nada más de ver a esa morenaza.
20: Es débil la carne cuando en lugar de amar Solo buscamos egoístas placer Contra la lujuria deben luchar O el pecado los va a vencer Por favor, ángel bendito Escucha mi petición
2: Y haz que desaparezca esta horrible maldición Tu ruego ha sido escuchado, oh pastor bondadoso Y he sido por Dios enviado para vencer al chabuco odioso.
6: Ante la presencia celestial, todos los pastores quedaron admirados, dejaron su comportamiento bestial y pidieron perdón muy acongojados entonces se enfrentaron con gran poder ángeles contra demonios en batalla singular venciendo al engañoso e infiel lucifer y enviándolo al infierno que es su lugar
4: malditos ángeles y pastores reconozco que ahora han vencido pero cada Navidad regresaremos tentadores, haciendo que alguno no se acerque al recién nacido.
14: Me siento avergonzado y he aprendido la lección. Nunca llegará ante el Dios amado quien se deja llevar por la tentación.
17: Vayamos ahora con devoción a buscar al niño bendito Y arrodillados pidamosle perdón por nuestro espiritual delito
0: Esta noche los ángeles su nacimiento anunciaron Y aunque íbamos decididos a su encuentro Nuestra carne débil los demonios tentaron Pero desde ahora arrepentidos Él siempre será nuestro centro
15: pues no perdamos tiempo y caminemos hacia el pueblo de Belén y con humildad adoremos al que se hizo hombre por nuestro bien.
6: Siguiendo la estrella, los pastores caminaron y ya no desviaron su luminosa ruta. Así, a Jesús, María y José encontraron dentro de una humilde pero cálida gruta.
20: Hemos llegado ante ti, hermosa María, y ante el niño que es primor. Y si esta noche es fría, lo calentará nuestro amor.
14: Gracias, niño del perdón, que estás en este pobre pesebre. Permite
0: que mi corazón tu gran misericordia celebre somos pastores reconocemos un tanto torpes y no muy santos pero permite que te adoremos agradecidos con nuestros cantos
15: la vida de los hombres a veces es incierta y en los problemas de dios dudamos pero hoy tú nos muestras la puerta para que siempre victoriosos salgamos
17: Aleluya porque Dios ha venido a visitarnos Dímosle gracias porque en la oscuridad es luz Y porque para del pecado salvarnos Este niño morirá por nosotros en la cruz
6: Así, mientras el chamuco en el infierno rabiaba Porque un niño pequeño lo había vencido El coro de pastores alegre cantaba
2: Al Mesías prometido que al fin había nacido Todos los ángeles en vuelo Cantamos a nuestra majestad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz
6: Y antes de terminar esta historia, les recuerdo que Dios debe ser siempre el centro Y para que nunca, pero nunca lo olvides, envía un ángel a tu encuentro Esta pastorela fue escrita por el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Por su participación agradecemos a Janet Arceo, Mario Córdoba, Alejandro López, Alegro Buendía, Martín Esquivel y Jorge Vargas. Producción General, Sergio Enríquez Morín.
4: nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa.